0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 17. března.
1: Konflikt civilizací je konfliktem neznalostí, řekl kardinál Torán pro arabskou televizi Al Jazeera.
0: Benedikt 16 ustanovil komisi, která se bude zabývat únikem důvěrných dokumentů z Vatikánu.
1: A druhou část pořadu věnujeme páteční míli papežského kazatele, odce Kanta Lamesi, pronesené v kapli apoštolského paláce Redemptoris Mater.
0: Hezký poslech vám přejí
1: Johana Bromková
0: a Milan Gláza.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt XVI. ustanovil komisi, která se bude zabývat únikem důvěrných dokumentů z Vatikánu. Vyšetřování bude probíhat ve všech institucích svatého stolce. Uvedl arcibiskup Angelo Beču, substitut státního sekretariátu, odkud se v posledních měsících záhadnými cestami dostali do médií některé dokumenty přísně důvěrného charakteru. Zástupce kardinála Bertoneho se k záležitosti vyjádřil pro conservatore románu. Rozhovor s ním vedl osobně šéf-redaktor deníku profesor Giovanni Maria Vian. Benedikta 16. rmoutí únik důvěrné dokumentace. Jeho každodenní optimismus a vytrvalost je nicméně pro nás všechny povzbuzením, řekl arcibiskup Beču. Vatikánský představitel nešetří ostrými přívlastky na adresu vinníků. Obvinuje je z podlosti a neloajálnosti. Jedině tak lze totiž nazvat zveřejnění dokumentů, jejichž důvěrný charakter se zavázali zachovávat, řekl představitel vatikánského státního sekretariátu pro observatore Romano.
1: Dauhá. Těžko říci, kdo stojí za útoky na křesťany na Blízkém východě. Jisté je pouze to, že se staly hlavním cílem agrese, řekl kardinál Jean-Louis Touran v rozhovoru pro arabskou televizi Al Jazeera. Ve 20-minutovém rozhovoru měl šéf Papežské rady pro mezináboženský dialog nelehký úkol. Odpovídal na několik desítek otázek o obtížích ve vztazích mezi křesťany a muslimy. Počínaje přednáškou Benedikta 16. vřeznu až po situaci ve svaté zemi. Kardinál Thorán vyjádřil lítost nad tím, že křesťané nejsou na Blízkém východě už vůbec bráni v potaz. Svědčí o tom příklad palestinsko-izraelských negociací. Už léta v nich nefiguruje otázka svatých míst křesťanství, zdůraznil předseda Papežské rady pro dialog s nekřesťany a zároveň někdejší šéf vatikánské diplomacie. Vyjádřil přesvědčení, že hlavním problémem ve vzájemných vztazích je dnes neznalost. S tou je možné úspěšně válčit jedině ve škole, zdůraznil kardinál Torén v rozhovoru pro Al
0: Mám za to, že budoucnost záleží na školách a univerzitách. Je nutné vyučovat na nich religionistiku jak na východě, tak na západě. U nás to je obtížnější, protože lidé západu jsou nábožensky negramotní, neznají dokonce ani vlastní víru a kulturu. U vás jsou jiné problémy. Například měl jsem nedávno v ruce oficiální příručku dějepisu jedné blízkovýchodní země. Ukázalo se, že nás ani jednou nenazývá křesťany, ale výlučně heretiky. Tak tomu být nesmí. Křesťané jsou křesťané, nikoli heretici. Je to věc určité poctivosti. A je to velmi důležité, protože společnost se buduje ve školách, tam se formuje způsob uvažování, právě tam připravujeme svou budoucnost.
1: Řekl předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis Touran v rozhovoru pro arabskou televizi Al Jazeera.
0: Itálie Monsignor Alfred Schuarep, který je společně s monsignorem Georgem Gensweinem papežovým osobním sekretářem, navštívil město Nikelino v severoitalské Turínské turinské provincii, aby v místní farnosti připomněl páté výročí úmrtí svého krajena a příteli, oce Joa Galei. 53-letý maltský kněz se při večerním setkání ve farnosti nevyhýbal s otázkám mladých lidí, které zajímal život v papežském apartmá. Moje služba začíná v 6. ráno a končí okolo 9. večer, uvedl papežův sekretář. Jedním z mých úkolů je sestavovat seznam žádostí o modlitbu, které nám předává v poště státní sekretariát. Svatého otce žádají o přímluvu nemocní, lidé v obtížných situacích a utrpení. Tento seznam kladu na klekátko v papežské kapli. Udivuje mne, že navzdory tolika věcem, které má svatý otec na práci, na jednotlivé případy pamatuje. Často se s odstupem dní ptá, jak se situace o něch věřících vyvíjí. Obdobnou pozornost projevuje Benedikt XVI i vůči svým spolupracovníkům, upozorňuje Monsignor Šuareb. Navzdory interním i externím problémům, polemikám, alec kdy i osobním útokům, Benedikt XVI nestrácí svůj klid, zdůrazňuje papežský sekretář. Podpírá jej silná víra, dodává.
1: Monsignor Šuareb se nezdráhá odpovědět ani na otázky z každodenního papežova života. Ne, skutečně doma nemáme kočku, ačkoliv Benedikt XVI. má zvířata velmi rád. Papeže nezajímá fotbal, ale díky dvěma sekretářům se i do jeho domu občas donesou sportovní zprávy. Svatý otec je vynikající klavírista a často večer slýcháme, jak hraje. A samozřejmě je obklopen knihami. Líčí malcký kněz. Ještě jako kardinál chodil Josef Ratzinger bez ochránky římskými uličkami a zastavoval se na kus řeči s majiteli malých krámků. Jak si jednou žertem posteskl italskému prezidentovi Napolitánovi, tehdy byl o něco svobodnější. Vykresluje osobní sekretář portrét 84-letého muže, který přes své vzdělání a sečtělost nepozbyl nic ze své lidskosti.
0: Řím. Autory rozjímání při velkopáteční křížové cestě v římském koloseu, kterou tradičně vede svatý otec, budou lajci, manželé Danilo a Anna Maria Zanzukiovi. Italský pár zanedlouho oslaví diamantovou svatbu a již 20 let spolupracuje s papežskou radou pro rodinu. Zanzukiovi mají pět dětí a 12 vnoučat a jsou zakladateli hnutí nové rodiny, které v rámci hnutí Focolare združuje právě snoubence a manžele. Rodina Zanzukijových komentuje volbu svatého stolce pro vatikánský rozhlas.
1: Naší první reakcí bylo samozřejmě velké překvapení, také bázeň před tímto velkým tajemstvím, kterým je Ježíšovo utrpení. Připadalo nám velmi těžké vyjádřit je slovy. Současně však cítíme velké uznání vůči svatému otci, který zvolil pro tento silný a hluboký okamžik právě rodinu.
2: Profunda, così forte.
1: Říká Anna-Maria Zanzukiová a dodává, bylo nám hned jasné, že naše křížová cesta bude nahlížena z pohledu rodiny. Při tvorbě textu ve formě dvouhlasého komentáře jsme se snažili zúročit mnohletou zkušenost s kontaktu s manželskými dvojicemi z celého světa. Volba rodiny souvisí i s nadcházejícím světovým setkáním rodin v Miláně, poukazuje Danilo Zanzuki.
0: Dokazuje to pozornost, kterou církev rodině věnuje. Rodina si zase uvědomuje, že je církví a že má vůči společnosti větší zodpovědnost, například ve výchově dětí. Blahoslavený Jan Pavel II. usiloval o to, aby přínos rodin uznala církev i společnost a Benedikt XVI. v jeho práci pokračuje. VATIKÁN pod svatopetrskou kupolí bude znít mluvená latina při nejmenším během dvoudenního semináře Dies Latinitatis Vive, který bude hostit příští týden německá kolej Campo Santo Teutonico. V jejím rámci působí římské oddělení německé geresovy vědecké společnosti, které s podporou papežského výboru pro studium dějin zve všechny zájemce o konverzaci v údajně mrtvém jazyce. Na programu jsou přednášky z filologie, patristiky dějin, archeologie či teologie, Organizátorka Julia von Montgelas vatikánskému rozhlasu vysvětlila, proč mluvená latina představuje výzvu, na níž lze i v dnešní době přistoupit.
1: Neustálá četba a dekódování tohoto jazyka mi z dnešního hlediska připadá téměř složitější než jeho aktivní použití. Latina přece podléhá zcela logickým a opakujícím se pravidlům a jako ve všech jazycích je jednodušší naučit se jí při hovoru. Proč bychom latinu neměli poskládat do kratších a pak možná stále delších věd?
0: Dotazuje se posluchačka semináře klasické filologie na Mohučské univerzitě. Ačkoliv za lingua franca je dnes považována angličtina, latina i tam mluvená přitahuje stále širší kruhy. Během postní doby každý páté ráno v kapli Apoštolského paláce pronáší papežský kazatel ke svatému otci a jeho spolupracovníkům z Římské kurie postní kázání. Otec Kantalmesa v souvislosti s plánovaným rokem víry věnoval letošní homiletický cyklu z tohoto liturgického období obnově a osvěžení víry. Včerejším tématem homilie papežského kazatele byl trojjediný bůh v díle svatého Řehořena z Otec Kantaleme se poukázal nejprve na zavádějící teologické pojetí, které tvrdí, že Bůh je jeden a Ježíš Kristus je člověk. V takovémto pojetí se vytrácí Kristovo božství a tím také trojice, což vede k tomu, že se mlčky a pokrytecky přijímá existence dvojí víry a dvojího křesťanství, které však už kromě názvu nemají nic společného.
1: Na rozdíl od křesťanského východu, řekl pak otec Kantalamesa, musela se západní teologie bránit spíše před rizikem přílišného zdůrazňování jednoty božské přirozenosti na úkor rozlišování božských osob. Na tomto terénu, řekl dále papežský kazatel, se rozvinulo deistické pojetí Dekarta a osvícenců, které naprosto odhlíží od trojice a soustředí se jedině na Boha jakožto svrchované bytí či božství. Kant zde formuloval známou myšlenku, podle níž z doslovně pojaté nauky o trojici nelze vyvodit nic praktického. Toto byl bezpochyby jeden
0: z faktorů, který vyrovnal cestu modernímu ateizmu. Kdyby trvala v živé paměti teologie troj jediného Boha a nehovořilo se jen o vágním svrchovaném bytí, nedosáhl by Feuerbach tak snadno triumfu se svou tezí o tom, že Bůh je pouhou projekcí lidství, kterou si vytváří sám člověk. Jaká potřeba by totiž odpovídala rozštěpení člověka na tři osoby otce, syna a ducha svatého? A v jakém smyslu by trojice mohla být projekcí a sublimací, kterou vytváří lidský duch o sobě samém? Feuerbach tak vlastně vyvrátil jen onen vágní deismus a nikoli víru v troj jediného boha.
1: Také dnes pokračoval na jiném místě otec Kantalamesa by kdo si chtěl dát do závorky dogma o Trojici, aby usnadnil dialog s velkými monoteistickými náboženstvími. Takováto operace je však sebevražedná. Bylo by to jako odejmout člověku páteř, aby se mohl svižněji pohybovat. Trojice natolik prostupuje teologii, liturgii, spiritualitu, a celý křesťanský život, že zřeknutí se jí by znamenalo založení nového a naprosto jiného náboženství.
0: Ve vztahu k Trojici existuje něco mnohem příhodnějšího, než snažit se jí pochopit, totiž vstoupit do ní. Oceán nemůžeme obejmout, ale můžeme do něho vejít. Nemůžeme pojmout tajemství Trojice svým myšlením, ale můžeme do něho
1: vstoupit. Vstupní brána do Trojice je jediná, pokračoval papižský kazatel, a tou je Ježíš Kristus. Svou smrtí a vzkříšením nám otevřel novou a živou cestu vedoucí do nejsvětější Trojice a zanechal nám prostředky, jak jej na této zpáteční cestě následovat. Těmito prostředky jsou církev, svátosti a zvláště Eucharistie.
0: Latinská spiritualita není méně bohatá, pokud jde o přiblížení a zamilování si tajemství Trojice. Klade důraz také na opačný pohyb. Nejsme to my, kdo vstupuje do Trojice, ale Trojice vstupuje do nás. V pravoslavné tradici se nauka o tomto přebývání vztahuje k osobě Ducha Svatého. Západní teologie všestranně rozvinula biblické učení, podle něhož v duši člověka přebývá celá Trojice. Můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Čteme v Janově evangeliu. Pius XII. v encyklice Mystici Corporis napsal, že již nyní máme účast na radosti a blaženosti Trojice.
1: Otec Kantalamesa v této souvislosti citoval svatého Jana od kříže a Alžbětu od nejsvětější trojice a podotknul, že právě proto je rozdíl mezi pokřtěným a nepokřtěným tím nejhlubším důvodem k šíření Evangelia. Právě skrze křest totiž trojjediný Bůh svojí prozřetelností na člověka nejenom laskavě hledí, ale začíná v člověku opravdu přebývat.